0: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä, ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä
1: on tiede, rakkaus, vallankumous. Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia. Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi-podcast-sarjaan, ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja täällä tuotantokaudella mä tuun puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Tarviiko työn olla oikeasti merkityksellistä ja mielekästä yksilölle? Tämän päivän podcastissa me keskustellaan työn mielekkyydestä ja merkityksestä, että on paljon puhuttu siitä, että kuinka tärkeä asia työ on ihmisille, että puhutaan jopa työn pyhittämisessä, jossa työstä todetaan, että kaikki työ on tärkeää, että työllä annetaan jopa itseisarvo, että, että jos ei sulla ole työtä, niin sä et pysty saamaan samanlaista mielekkyyttä sun omaan elämääsi. Tämä on toinen näkökulma, mikä siihen liittyy. Sitten on myös tämmöinen näkökulma, joka sitten Suhtautuu hyvin kriittisesti siihen työssä, jossa työtä pidetään jopa tavallaan elämää kuristavana tekijänä, joka pakottaa sut kuluttamaan sun aikaa asioihin, jotka on motivoivia ja mielekkäitä. Ja tänään me ajateltiin puhua tässä, että näähän on käristyksiä tietysti nämä molemmat ja katsoa tavallaan, miten se työn mielekkyys, sen merkitys sitten oikeasti näkyy työelämässä ja miten me voidaan sitä parantaa ja kehittää. Ja tänään mulla on todella mielenkiintoinen vieras täällä paikan päällä, eli Frank Martella, tunnettu onnellisuusfilosofi, joka toimii Aalto-yliopistolla tutkijatohtori. Karina. mitäs muuta titteleitä Franksulta löytyy? Sulla niitä on varsin paljon. No niitä nyt riittää, mutta
0: ehkä tässä kontekstissa voi että hyvinvoinnin psykologian dosentti, olisi yksi ehkä, joka olisi
1: relevantti tähän keskustelun aiheeseen. Joo, mitäs mieltä saat siitä tavallaan tästä että kun soit tituleiraan onnellisuustutkijaksi? Että tuleeko siitä vähän hassuolo vai onko semmoinen, että no tämähän on ihan mukava brändäys? No. Onhan tietenkin siinä si- si- totta, että
0: kyllä mä onnellisuutta on tutkinut silleen ja ko- kohtuu paljon, että siinä mielessä ei sinne saa, vaikka se ehkä sitten kuulostaa vähän, menee ehkä helposti semmoiseen, ku- kuul- jollain tavalla vähän semmoista
1: pehmo pe- puolelle, mutta mikä siinä ja toinen titteli, mitä sulle on annettu tai tämmöinen, missä saat oot kuuluisan, on sun hassut hatut. Saat jatkanut tätä Esa saarisen filosofista perinnettä myös tällä tavalla tiedät, että Esa on ollut sun opettaja. Ja mä ajattelin, koska meillä on tässä tämän päivän yhtenä teemana, on se, että myös mä oon päättänyt pukeutua hassulla tavalla, niin mulla olisi Frank tässä sulle tuota, neljä hattuehdotusta, josta saat valita, että minkä mä pistän päähän. Tässä on ensimmäinen on tämmöinen venäläinen sotilaslakin replika, jonka maustin ostin Pietarista vuonna 2004 ja voin sanoa, että milisit eivät kauheasti tykänneet, kun kulin sepäässä kadulla. Sitten täällä olisi Pieläveden saamun vuoden 2009 lentopallon Suomen mestaruuslippalakki, joka oli tehtiin heille, kun he voittivat sen. Sitten olisi saksalaisista rockfestareilta, Rockin park ostettu tämmöinen kalja-sponsoroitu tämmöinen hellehattu ja viimeisenä on tällainen Erään tämmöinen markkinointi lippalakki, en sano nyt tässä firman nimeä, mutta siinä on kaunis väri Niin Frank, minkä on hatun minä juontajana pistän nyt päähäni? No kyllä toi, ehkä toi pielaveden mestaruuslippis on selkeästi ja kenetän, eteen on varmasti
0: tehty paljon merkityksellistä työtä, että siihen on päästy, että semmoinen lippis voitiin painaa.
1: Loistavaa. Ja sen lähtee nyt päähän tämän haastattelun ajan tosissaan. Minä pidän tätä piilaveden samun mestaruuslippistä päällä. Tämä on hyvä juttu, sillä sukuni tulee Pielävedeltä ja on erittäin tärkeää vedä suvulle nämä mestaruudet. Pienen, pienen pitäjälle suuri asia. Jes. Hei, mennään itse aiheeseen. siitä Mun ensimmäinen kysymys olisi sulle, kun sä tutkinut merkityksellisyyttä ja onnellisuutta ja hyvinvointia, niin miksi työn pitää olla merkityksellistä?
0: No, tietenkin tämä ehkä se on it Et että sen pitää olla merkityksellistä, on vähän niin vahvasti sanottu, että, että kyllä sanotaan, että varmaan kivempää työ on merkityksellistä kun että se ei ole merkityksellistä. Että kyllä meidän tavallaan pitäisi, tai että ehkä yhteiskuntatasolla vähintäänkin pitäisi alkaa miettiä, että mitä voidaan rakentaa työelämään semmoisen suuntaan, että mahdollisimman moni voisi kokea sitä merkityksellisyyttä työssä. Ja, ja uskon, että monen yksilönkin kannalta on niin ihan järkevää pohtia sitä kysymyttä ja miettiä, että olisiko mahdollista tehdä semmoista mieluummin merkityksellistä kuin merkityksentä työtä. Mutta en tiedä, niinku voiko sanoa, että ihmisen pitäisi tehdä merkityksellistä työtä. Et kyllä mun mielestä ihmisellä on myös ihan oikeus, jos ihminen haluaa tehdä merkityksellistä työtä, niin kyllä sillä on niinku oikeus myös sitä tehdä.
1: Mm. Näetkö, että tavallaan merkityksellinen työn vahvistaminen olisi positiivinen asia yhteiskunnassa tai työ, meidän työelämässä?
0: Kyllä mä näen, että se totta kai, että olisi positiivinen asia sinänsä, että kyllähän... Niinku Ylipäänsä niin kuin merkityksen kokeminen kokemus- elämä- elämässä on niin tärkeää se ihmiselle, että kyllä se tavallaan on niin kuin osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, että pystyy kokemaan, että tämä minun elämäni on jollain tavalla merkityksellistä. Ja tietenkin työ on aika isossa roolissa monella tässä kohtaa, koska työ on kuitenkin sellainen asia, missä mä aikuis- aikuisen elämässä aika iso osa meidän herelläolo tunneista vietetään työpaikalle ja tehden mm. työtä. Että se, että jos pääsee kokemaan, että se oma työ on niin vahvasti merkityksellistä, niin uskon, että se on aika voinen voimavaratekijä ja elämän hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden
1: tekijä, niille ihmisille, jotka pääsee tämmöistä kokemaan. se, että puhutaan, että nyt on keskustelu siitä tavalla, että me ei välttämättä tarvittaisi työelämässä sitä merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, koska meillä on vapaa-aika, johon tämän pystyy tavallaan mielekkään ja merkityksellinen toimintaan keskittämään. Mitäs mieltä sä oot tämmöisestä kompensaatioargumentista, joka voidaan heittää, että ei sillä työelämällä ole niin väliä, että jaksat sen kahdeksan tuntia työelämässä ja sitten sulla on vapaa aika jossa sä pystyt toteuttamaan ihan vapaasti.
0: No mä jotenkin itse vaikea ehkä nähdä, että työtä pitäisi katsoa pelkästään niin kuin tavallaan niin kuin instrumenttina vapaa-ajan nähdä, että se on kuitenkin sen verran iso osa meidän elämää, että puhutaan niin kuin helposti kahdeksasta tunnista päivästä, viisi päivää viikossa, vuodesta toiseen tavallaan, y- y- niin kuin siitä 18 ikävuodesta eteenpäin seura- seuraavat niin kuin 40-50 vuotta, ja pohjois eläkeen ja myöhästymisen kautta vielä, vielä pidempään. Että kyllä se aika iso, osa, iso kysymys mun mielestä on tavallaan meidän elämän kannalta se, että minkälaista työstä me päästään niin meidän työvuodet tekemään.
1: Joo, että tavallaan sä koet, koetko sä sillä tavalla, että se olisi vähän pöhköäkin jopa, että ottaa niin iso osa sun elämästä pois niin mielekkäästä toiminnasta, että jos mm. suljet työn siitä kysymyksen asettelusta vekehä. Joo,
0: kyllä jos, mietin, jos mietitään ihmisen niin niin hyvinvointia, merkityksiä, ja merkityksen kokemusta elämässä, niin se työ on niin ihan ajallisesti ja, niin tavallaan, ja roolina on tavallaan sen verran iso juttu, että kyllä sillä on aika iso merkitys sen kokonaisuuden kannalta on, että jos se työ on täysin semmoinen pelk- pelkkää kärsimystä 8 tuntia, jotta saa siitä rahaa verrattuna, että kokee, että hei, tässä työssä pääsen itseäni kokonaisvaltaisesti toteuttamaan.
1: Joo. Hei, miten sä sitten, jos me kysytään tätä, että okei, meillä kaikilla on omia mielekkäitä asioita, että me koetaan mielekkääksi ja motivoi. Mä tiedän, että sä oot kirjoittanut paljon siitä, että löydä suo itseesi motivoivat asiat, mutta jos me mietitään työtäkin, niin työtä tehdään yhdessä muiden kanssa. Meillä on tiettyä määrit, jopa laki määrittelee sitä, että minkälaisia työnkuvia saa olla, niin mitkä semmoiset on mielekkään työn sitten vaatimukset, että minkälaista työtä me voidaan tietyllä tavalla sanoa yleisellä tasolla, että tämä on mielekästä työ.
0: Ehkä se mielekkästyö on laaja käsitellään, että se merkityksellisyys ehkä osittain mun mielestä vähän niin kuin kapeampi, kapeampi. Mm. että et mielekkää siihen työhön varmaan kuuluu tietenkin ihan perusasiat tavallaan, että työstä saa niin riittävää korvausta, ja työolosuhteet on semmoiset, että siellä ei ole mitään esimerkiksi jotain niin riskitekijöitä tavallaan, niin fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin kannalta, että niin tavallaan työn osalta tärkeää että on ihan niin kuin, pitää huolta, että se, työolosuhteet on riittävän hyvät. Mutta ehkä se merkityksellisyys tulee ehkä enemmän sitä kautta tavallaan, että mitkä se työn niin kuin, myönteisistä puolista tavallaan, enemmänkin siitä, että Pääsee, kokemaan just että pääsee jollain tavalla toteuttamaan itseään työnsä kautta tai kokee, että pystyy työnsä kautta tekemään jotain hyvää muulle mulle ihmiskunnalle tai yhteiskunnalle tai kokee, että pystyy tekemään työtä kannustavassa ja yhteisöllisessä yhteisössä. Y- yhteisössä. Niin kaikki tämmöiset niin kuin ehkä et tavallaan, voidaan toisaalta puhua ehkä semmoista voisi sanoa, niin kuin työn tekijöistä, mm. eli niistä tekijöistä, jotka pitää olla kunnossa, että työ niin kuin ylipäänsä voisi olla mielekästä, mutta sitten niiden päälle voidaan alkaa miettiä enemmän sitä, että mitkä ovat niitä, jotka tekee työstä sille
1: myönteisesti tekemisen Okei. arvoista. Olis mä kysynyt tämmöistä, tätä oikein, että mielekyydessä ehkä vahvemmin se sun henkilökohtainen kokemus mukana, mutta merkityksellisyys tulee vahvasti myös siitä kautta, miten sä sun työläs vaikutat sun ympäröivään uh, yhteisöön, ympäröivään maailmaan. No joo, ehkä jollain tavalla, että, kymmen, että se mielekkyys on tavaa, sisältää vain
0: niin kaikenlaisia aspekteja, ja mm. sitten tavallaan se merkityksellisuus ehkä enemmän koostuu tavallaan niistä, voi sanoa, niin kuin myönteisistä aspekteista. Et niin kuin, että mielekkyys vaatii tiettyjen negatiivisten mm. asioiden poissaoloa, mutta näiden negatiivisten asioiden poissaolo ei vielä tee työstä merkityksellistä, vaan sitten me voidaan sanoa, että okei, työ nyt ei oikein tyy aina ihmistä, ihmisarvoa halventavaa tai muuta, mutta se ei välttämättä ole vielä tunnu ihmiseltä hirveän merkityksellistä pelkästään sen takia, että on ne tietyt tietyt negatiiviset seikat pois siitä työstä.
1: Okei. Hei, saat yksi Suomen kuuluisimmista motivaatiotutkijoista... Ja mä haluaisin sen vuoksi kysyä sinulta ei nyt vähän, että se on ihan totta. Että jos motivaatiosta keskustellaan, niin yleensä siellä Frank Martelon paikalla kommentoimassa, niin mä haluaisin kysyä sulta, mikä estää meitä olevasta motivoituneita työssä? Että jos tavallaan, jos mä ajatellaan vaikka itsemääräämisteoriaa, mitä olet tutkinut, niin siinä luontaisesti, kun puhutaan, että ihminen haluaa motivoitua toimia aktiivisesti. Esimerkiksi pienellä lapsilla tämä näkyy. että me molemmat ollaan pienten lasten vanhempia, niin heissä se mm. näkyy, että kuinka aktiivisesti etsii itseään, itseään niin tavallaan kiinnostavia motivoivia tekijöitä. Niin miksi työelämässä meillä on niin paljon haasteita? Olla motivoituneita.
0: No, itse määrän, että ytimessä on tietenkin se, niin se yksin oma kokemus omasta tekemisestä ja se, että pääsee se kokemaan, kokemaan esimerkiksi tässä, niin kuin autonomiaa, kyvykkyyttä, yhteisöllisyyttä siinä tekemisessä. Mutta samaan aikaan aika isossa rooliissa siinä teoriassa on kuitenkin tavallaan, se sosiaalinen konteksti, joka aika paljon tavallaan, voi joko tukea tai tukahduttaa sitä, meidän mahdollisuutta kokea näiden perustarpeiden tyydyttymistä siinä työ, työssä. Eli tavallaan niin kuin, Hyvissä olosuhteissa ihmiset, niin voi kokea, että se organisaation rakenteet, työkaverit, esimiehet, kaikki tavallaan tukee mun motivaatiota. Niin mä saan paljon tavallaan mm. tukea sen mun autonomian kokemuksella, mun kyvykkyyden kokemuksella, mun yhteisyyden kokemuksella, sit yhteisöltä. Mutta sitten taas pahimmillaan se työ, vaikka voi olla semmoinen, jos tavallaan ne rakenteet, johtamistavat sun muuttu itse asiassa tukahduttaa hirveän paljon mun motivaatiota. Et saattaa olla, että se tekeminen itsessään tuntuu musta mielekkäältä ja mä se motivoitunut tekemään, mutta itse asiassa ne olosuhteet on ne, jotka johtaa siihen, että mä kadotan sen mun motivaation. Ja tässä tietenkin varsinkin ehkä just se laajemman organisaation esimiehen rooli voi olla iso siinä, että miksi ihmisen motivaatio työhön katoaa.
1: Joo, eli se on tosi paljon olosuhteesta lähtevää se, että mikä siinä motivaatiota voi tuhota, että tavallaan tuo painotus siinä, että, juuri, että tavallaan löytyy motivaatiolle vihamielisiä ympäristöjä.
0: Joo, joo just näin, että totta kai yksilö pystyy itsekin tekemään tavallaan sen, sen ympäristön puitteissa asioita jotain. Omalla asennoitumisella, mm. omilla valinnoillaan pystyy myös vaikuttamaan selkeästi siihen. Mutta ei, ei, ei kaikki, että kyllä se on tavallaan joissakin, joissakin on huomattavasti helpompaa kokea, autonomista motivaatiota ja huomattavasti isompi osa työntekijöistä kokee sitä autonomista motivaatiota kuin toisissa paikoissa. Ja se aika paljon liittyy siihen, miten he työ on organisoitu siinä työpaikassa. Mm.
1: Mm. Joo, mutta minusta tuntuu, että nykyinen keskustelu on tosi paljon sen kalta. Sä nostat tässä esille, kuinka tärkeää se on, että pystyy toteuttamaan mielekkyyttä ja motivaatio kokemaan työssä. Mutta tuntuu, että nykyisin odotetaan sitä, että, että pitäisi olla vain onnellinen, että sulla on työtä. Eli onko työ itseesarvo? Mitä sä näet tässä kysymyksessä, kun monesti keskustellaan siitä, että tavallaan tärkeintä on vain työllistää, löytää ihmisille työpaikkoja ja puhutaan, että kaikki työ on arvokasta, niin onko työ itseensä sun mielestä?
0: No ei, kyllä työ, niin kuin lopulta kuitenkin tavallaan niin työ on yhtä arvokasta kuin tavallaan, mitä, mitä se tuottaa tavallaan. Et se voi tuottaa, totta kai se tuottaa niin semmoisen tietyn materiaalisen hyvinvoinnin lähtien sivu, että saat sitä palkkaan, kun sä pystyt tavallaan pitää huolta, että pystyt ostamaan ruokaa lapsille ja maksamaan vuokran tai asuntolainan. Eli että se on yksi asia, mitä työ tuottaa, mutta se toisaalta työ tuottaa myös, jos kokemuksia ja yhteisyyden kokemuksia tarjoa ihmiselle paikan maailmassa, niin ei se työ tavallaan itsessään ole arvokasta, jos se työ ei onnistu tuottamaan oikeastaan mitään näitä juttuja. Että, että ehkä tavallaan, jos hakee se kärjistetympiä esimerkkejä, jos jotain Yhdysvalloista, siellä on tyyppejä, jotka joutuvat tekemään kahta työtä sen takia, että yhdellä ei pysty elättämään itseään. Niin, ke- ke- Ekaksi jotain yhtä, yhtä sellaista hyvinkin, voisi sanoa, matala palkattua, palkattua työtä jossa tavallaan niin, olosuhteet on todella huonot, ja sitten kun se on tehnyt sitä kahdeksan tuntia, niin sitten se menee, matkustaa seuraavaan työpaikkaan ja tekee siellä toiset kuusi tuntia se elättämään, elättämään itsensä. Niin, ei se nyt tunnu tavallaan, että se elämä olisi hirveän mielekästä tai niin yhteiskunta olisi hirveän hyvin onnistunut tukemaan tämän henkilön mahdollisuutta elää hyvää elämää, jos se tavallaan vaatii tuommoisia uhrauksia.
1: Ja vaikea siinä on löytää sitä vapaa-ajan kompensaatiota, koska sulla ei ole vapaata. aikaa. Niin, <tos tos> nimenomaan sitten sulla ei ole sitä vapaaa aikaa,
0: jo. johon Se on kaikki aika, menee
1: siihen tavallaan niin selviytymiseen. Mitäs mieltä sä oot tämmöisiä trendikäsitteitä? Mulla tulee muutamia. On nostettu paskaduunit jotka siis tarkoittaa työtä, joka saattaa olla tavallaan tuottaa arvokkaita asioita, mutta ne olosuhteet on tosi surket, missä niissä tehdään, sä saat vähän arvostusta, sun aa, palkka on heikko. Tai sitten tämmönen David Graeberin nostavat hevonpaska työt bullshit jobs, jotka saattavat olla statukseltaan hyviä työpaikkoja, mutta sä teet työtä, jolleks sä et itsekään näe mitään merkitystä. Ja näitä löytyy esimerkiksi tosi paljon, esimerkiksi ihan voidaan sanoa bisneksestäkin, että tavallaan löytyy työtä, että työn tekee toki, että mä teen tässä enemmän oikeastaan haittaa kuin mitään hyödyllistä tässä työssä. Ja sitten tämmönen käsite hyvinkin perinteinen, työelämän kriitikoita niin vieraannuttava työ, eli työ, josta sä et koe omaksesi, jossa koet enemmän niin kuin, tavallaan tuskan tunteita kuin mielekkyyden tunteita, niin minkälaista tota, värähtelyä sussa nämä herättää <hysy> nämä sanat tai käsitteet? No
0: ehkä ensimmäisiä vähän, se ensimmäisiä teki vähän sellainen niin haastava käsite, kun pitäisi aina kysyä, että mitä, mitä kukakin sillä tarkoittaa tavallaan, että työ voi olla tavallaan niin huonoa monella eri tavalla. Et yksi on tietenkin se just se ulkoinen arvostus, että ihminen voi kokea tavallaan, Itessään tykkää sitä työstä, mutta niinku kokee, että muu yhteiskunta arvostaa tätä mun työtä, vaikka mä itse koen sen mielekkääksi. Sitten toisaalta se työ voi olla niinku huonoa niiden olosuhteiden vuoksi, tavaa, että ihminen saattaa tykätä, että se työ itsessään tuntuu mielekkäältä edelleen, mutta se kokee tavallaan, että vaikka se maksettu palkka tai muut, muut tämmöiset olosuhteet tekee siitä haastavaa. Tai sitten se työ, sit tai ihminen voisi kokea, tavaa, että, se, että palkka on ihan ok, mutta vaan työ itsessään sitten jotenkin on hmm. semmoista, jota ei tekisi mietti tehdä. Eli tavallaan, se työ voi olla huonoa monella eri tavalla. Hmm. Ja sit toi, Graeberin tämä niinku, Evan Paskadu, niin se on toki kiinnostava tavallaan ajatus, että jos ihminen tekee semmoista työtä, jos se itsekin kokee, että tästä ei, tästä ei muuten ole mitään niinku, arvoa yhtään kenellekään, niin kuvittelisi jotenkin, että se, niinku, siitä seuraaisi jonkinlaisia niinku, psykologisia ongelmia ihmiselle tai että mun on ainakin vaikea kuvitella, että vaan pystyväni tekemään semmoista, semmoista työtä vuodesta toiseen, jossa mä koen, että mun vaikutus muuhun yhteiskuntaan joko ne, ne, täysin, niinku, tai on joko täysin mitätön tai jopa ne, negatiivinen, Joo. Et sinänsä tavallaan ja se on hämmästyttävää, miten jossakin tutkimuksessa on havaittu, että kuinka iso osa porukasta itse asiassa kokee näin, kuin että ihmiset mm. myös on aika hyviä tavallaan valehtelemaan tässä asiassa myös itselleen tavallaan. Mä olisin kuvitellut, että monet semmoiset, jotka ulkoisesti näyttäisi tekevän sellaista haitallista työtä, niin edelleen itselle pystyy jotenkin selittämään, että ei, ei, kyllä tämä on hyödyllistä ja näistä mm. ja näistä syistä, mutta tuntuu, että monet Yllättävän monet ihmiset jopa itsekin tiedostavat, että tällaista työstä hmm. ei ole mitään
1: hyötyä muulle yhteiskunnalle. Ja mielenkiintoista. Graeber hän sanoi, että semmoinen tavallaan hevonpaskaduuni, tämmöinen bullshit job, niin sen saa määritellä vain tekijä itse. Eli tekijä itse pystyy sanomaan sen. Ja hän keräsi näitä, niitä löytyy todella paljon näitä tarinoita, että ihmiset totesivat, että minä teen tällaisia hommia. Joo, ja muista. Ja sit se, olisi, onko se Briteissä just oli se, että tehdään tämmöinen
0: kansallisesti edustava Tutkimusta YouGov-organisaatio teki semmoisessa kysymys, jossa kysyi niin useammalta tuhannelta Britiltä tavallaan tätä kysymystä, ja mun mielestä on joku kolmas osa, joka vastasi tavallaan,
1: että omalla työllä ei ole merkitystä muulle yhteiskunnalle. Joo. Entäs vieraanottava työ, tämmöinen klassisin termi tästä, jota on puhuttu jo 1800-luvulta saakka, kun Karl Marx lanseerasi tämän termin käyttöön. Joo, no, voisin, voisin kuvitella että nyky-Suomessa varmaan
0: on vähemmän vieraanottavaa työtä kuin 1800-luvun tehtäillä oli tavallaan, että silloin se työ ehkä oli helpommin semmoista, että... Että, että esimies kertoi tarkalleen mitä sun kuluu tehdä ja sulle ei ollut hirveästi sulle ei ole tietoa yhtään tietoa sitten kokonaisprosessista sulle ei avaa välttämättä ole tietoa tavalla mitä se kontribuoi. Su, sulle vain aamulla sanottiin että teet näin, sitten teet näin ja sitten saat palkaa ja sä lähdet kotiin ja tuntua että niin tavallaista tuminen tuli siitä kun ei ollut osa isompaa prosessia ei, ei ollut ken mihin, mihin mihin se työ kontribuoi. Niin kuvittelisi, että totta kai varmasti semmoista työtä edelleen on, mutta vaikka huomattavasti vähemmän, että kyllä uskon tavallaan, että suomalainen tehdastyö ja mm. muukin työ on mennyt enemmän siihen suuntaan, että ihmisillä on sillä tietyllä enemmän mm. tatsia
1: siitä tavallaan, että mikä se työn kokonaisuus on ja mihin se kontribuoi? Mitä mieltä saat siitä, jos mä väittäisin, että monet työopumukseen liittyvistä piirteistä on hyvin samanlaisia kuin ongelmia kuin mitä vieraanottavassa työssä oli, että ei koeta sitä omistajuutta sitä omasta työstään, koeta, että tavallaan sä se pääse tuomaan omia parhaita ominaisuuksia se esille, sä et sitä motivaatiota ja mielekkyytä siinä työn arjessa. itse asiassa sä oot onnellisempi kun sä oot poissa töistä kuin silloin kun sä oot työssä, ja tämähän on tavallaan se mitä me aluksi puhuttiin, että tavoitehän olisi, että vaikka se työ olisikaan yhtä hauskaa kuin välttämättä vapaa ja ihanimmat asiat, niin olisi tärkeää siellä työssä koettaa niitä myös hetki, jossa koet, että tämähän on ihan mielekästä, tämä tuntu että arki joustavalta rullaa eteenpäin.
0: Joo, ja, ja varmasti, varmasti, varmasti näin. Ja sit yksi varmaan työuupumuksen lähde on usein myös se, että, että jos ihminen kokee, että, että se tietää itse, mitä olisi järkevää tehdä tämä, miten mitä voisin parhaiten, vaikka jos niin joku sairaanhoitajat kokee, että parhaiten mä voisin auttaa näitä mun potilaita tekemällä näin, mutta sitten jotkut tavalla, niin ohjeistukset, proseduurit estää sitä toimialoista järkevällä tavalla, niin sehän on aika sellainen... Niin kuin, Raskas ristiriita tavallaan, että se koko, niin koko ajan tiedostat, että mä voisin auttaa näitä paremmin, mutta hmm. tämä niin nykyinen organisaatiomalle ei mahdollista mun auttaa näitä, 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 näitä hmm. sillä tavalla, kun mä halusin niitä auttaa. Me joudun tekemään työni huonommin, kun mä haluaisin tehdä johtuen näistä organisaation rakenteista.
1: Kyllä se on aika selkeä tavalla myös sen työupumuksen lähde. Tuo oli tosi hyvä, koska tuolla siltais mun seuraavaan kysymykseen, että me mietitään, että ihmiset haluais toimia, motivo itseään, motivoita, halus halusi halus vaikuttamassa työssään ja sitten tuntuu, että tavallaan jotkut asiat estää sitä, onko nämä sitten rakenteellisia asioita vai onko nämä pään niin siksi mä haluaisin kysyä, että onko se vastuu työn mielekkyydestä, onko se yksilöllä, onko se yrityksillä ja tavallaan yhteisöllä vai onko se isommalla tasolla niin kuin yhteiskunnan vastuu, että meillä on mielekkäistä työtä.
0: No, varmaan kaikilla näillä on niin oma vastuun tässä kokonaisuudessa, että ei se voi tavallaan niin kuin yhdellä näistä pelkästä delegoidusta vastuuta. Totta kai niin kuin yksilö itse voi tehdä valinvalintoja niin tavallaan sen asian suhteen, mutta totta kai se, työolosuhteet, se organisaation sisällä on iso merkitys sen kannalta tavallaan, että jos ne työolosuhteet on semmoisia, jotka pakottaa ihmisen tekemään sen työn omasta mielestä väärällä tavalla tai kokee, että ihminen vieraantuu siitä työstä sen takia, että ei, ymmärrä sitä, ei pääse olemaan osa näistä kokonaisuutta tai kokee, että on liian niin liikaa mikromanagerointia tai muuta, niin tavallaan se olisi vähän niin sen organisaation tehtävä ratkaista nämä ongelmat, että yksilö ei pysty niitä itsenäisesti ratkaisemaan, vaan se organisaatio pitäisi muuttua semmoiseen suuntaan. Ja sitten tietenkin tavallaan yhteiskunnalla on vastuu miettiä, että miten pidetään huolta, että nämä organisaatioilla olisi ne oikeat insentiivit ratkaista näitä asioita ja miettiä, että miten voidaan nyt pitää huolta, että yritykset tekisi, tekisi sellaisia ratkaisuja, semmoisia johtamismalleja ja sun muita, jossa ihmiset pääsisivät kokemaan sitä mielekkyyttä. Et tietenkään että tietenkään ei ei voi liikaa puuttua firmojen toimi, toimintaan, mutta tavallaan samaan aikaan kyllä on, on, voi, voi tehdä jotain rakenteellisia muutoksia, jotka ohjaa
1: oikeaan suuntaan sitä toimintaa. Eli vastuu mielekästä työstä voidaan nähdä, että se on aika kokonaisvaltaisesti leikkaa läpi kaikkien näiden tekijöiden, mitä nostettiin esille yksilö, yritykset, yhteiskunta. Joo, kyllä, mä uskon, että kaik- 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 kaikilla näillä on oma-, oma vastuunsa siinä prosessissa. Joo. Ah, tää... Inhimillisemmän työelämän puolesta on osa tämmöistä filosofian akatemian podcast joka on Tiede, Rakkaus ja Vallankumous. Ja tämä äskeinen keskustelu liittynyt tieteen kysymyksiin. Haluaisin vähän tutkimusnäkökulmasta kysellä sulta, että miten nämä kysymykset näyttäytyy, Ja seuraavaksi me mennään siihen henkilökohtaiseen alueelle, eli tänne rakkauteen. Ja nyt nämä kysymykset liittyy tavallaan, miten saat kokenut näihin työn merkitykseen ja kysymykset omassa elämässä. Ja mä ajattelin, että tämä on varmasti sinulle tuttu aihe, kun kirjoittanut niinkin henkilökohtaisesta asiasta kuin elämän tarkoituksesta viimeisessä kirjassa. Että mitenkä elämälle. Mitenkään elämän tarkoitus muodostuu, minkä sitä keskustelua siitä on käynyt, joka liittyy tosi vahvasti myös tähän mielekkään työn kysymykseen. Niin haluatko lähteä kanssasi tämmöiselle henkilökohtaiselle tasolle tästä sitten tieteestä? No totta kai, totta kai. Kyllä mm. rakkaus aina kiinnostaa. Mahtavaa. No niin, nyt tulee ensimmäinen rakkauden kysymys. Ja tämä liittyy siihen, kun sä puhut paljon siitä tuosta mielekkäästä työstä ja motivaatiosta. Niin mä haluaisin ihan kysyä, että mitkä tekijät sinun omassa työssäsi tuottaa mielekkyyttä ja motivaatiota? No kyllä mä ensinnäkin koen tavallaan, että on se oma
0: motivaatio, työhön on hyvinkin, hyvinkin korkea tavalla, että mä oon joskus esimerkiksi katsonut, jotka on tämä Tämä Work engagement eli työn imu yksin, mitä on paljon tutkittuja tutkittu, ja siinä on tavallaan semmoinen yhdeksän kysymyksen batteristo, millä sitä mitataan, jos sitten pitää vastata tavallaan, että koetko näitä asioita tavallaan päivittäin, muutaman kerran viikossa, harvoin. Kyllä, aina kun mä näitä kysymyksiä ja miettinyt omalle kohdallinen kysymyksiä, niin käytännössä mun vastaus on, niin että jokaisen niistä yhdeksästä on ollut, että päivittäin, että koen tavallaan tarmokkuutta, koen innokkuutta, olen energinen aamulla, kun aloitan työn, että kysy tavallaan. Hyvin vahvasti jo että, että, että pääsee tekemään just semmoista hommaa, mistä itse
1: niin hemmetin innoissaan ja joka kokee merkitykselliseksi arvokkaaksi. Mitkä on ihan arjossa, avaisit vähän, että mikä se tekeminen on, kun monesti me puhutaan, että se on ihan arjan tekemisessä se mielekkyys ja se merkitys. No ehkä tavallaan, kun just, kyllä mä koen, että, se, kun se, että
0: mun perimmäinen tavan rooli kuitenkin on tutkija, tutkijan ja ajattelijan rooli, niin kyllä tavallaan ihan vaan se, että pääsee niin kuin aamulla aamulla istuu istu alas ja otta, avaa, avaa niin läppäriä ja lähtee kirjoittamaan jotain artikkelia tai kirjaa, tai mitä, mikä nyt on kanssa työn alla se kirjoit, kirjoitettava homma, niin kyllä se tavallaan jotenkin se kirjoittaminen ehkä on se kaikkein niin kuin vahvin tava, missä kaikkein vahviten kokee semmoista työn imua ja merkityksellisyyttä. Että kyllä mä täällä aika pitkälle pyrin aina kalenterin niin kuin pitämään mahdollisimman pitkälti ne aamupäivät vapaana sitä kirjoittamista varten, ja kyllä se tavallaan on, on joka päivä tavallaan semmoinen nautinto se, että sit kun on se kahvi siinä edessä ja Pääsee, alkaa, alkaa kirjoittaa sitä hommaa, niin kyllä mä tavallaan joka päivä koen että, että on onnen kanssa, että sitä, sitä pääsee tekemään, mistä kaikki eniten teke, niin kuin nauttii, nauttii. Tuo oli ihana
1: kuulla. Nyt tulee tämmöisen katkeran epäonnistuneen tutkijan, joka joutuu tekemään konsultin hommia. Kysymys, että, että kun sä oot kuitenkin tutkija ammatilta, niin onko tutkijat etuoikeettuja oman työnsä osalta koskien mahdollisuutta tähän mielekyyteen? Onko joissakin työkuvissa se vaan hirveän paljon helpolta? Tuo kuulosti mun mielestä maailman ihanimmalta arjelta, mitä se kuvasit mulle tuossa äsken.
0: No varmaan t- t- jo, jossain, jossain määrin on tavallaan, että ehkä se tutkimus, tutkia, tai tutkimusala on kyllä semmoinen, johon ihmiset hakeutuu mitä aika vahvan semmoisen sisäisen kutsumuksen tai sisäisen palon, palon oimasta. Tässä samaan aikaan tavallaan, niitä tutkijan paikkoja tavallaan ei, ei ole tarjolla läheskään niin monille, niin monille henkilölle kuin tavallaan, että sitä työtä haluaisi tehdä. Et kyllä me se on samalla lailla kuin joku, mikä voisi joku ammattilaismuusikon ura tai mm. muu, niin on sellainen ura, johon jota monet, monet haaveilee siitä. Ja se, että sit, jos sitä pääsee tekemään niin kuin ammatutikseen, niin on tietenkin hirveän etuoikeutusasemassa, niin että on, on, Et on, on onnistunut, onnistunut löytämään sen tavan,
1: rahoittaa tavallaan se oman intohimon
0: toteutumista.
1: Onko usko, että on mahdollista, että me voitaisiin vahvemmin vahvistaa näitä tavalla, on tiettyjä elementtejä, että vaikka se on tavallaan tietynlainen omalakinen todellisuudessa, on sellaisia asioita, että voitaisiin siirtää muihin työnkuviin myös, eli voitaisiin tukea sitä yleistä työn
0: niin, ne on ehkä tutkijan arjessa yksinen keskeinen sen yleistekijä on tietenkin se, että siinä on aika vahvana autonomia useimmiten siinä omassa toiminnassa, että ei kukaan hirveästi seura, seuraa tai kysele perään tavalla, mitä, mitä mä päivittäin teen tavallaan. Että sen tutkijan työssä se on ehkä yks, yksinen tärkeä tekijä, jonka mä itse kokenut hirveän vahvasti tavalla, että mun, mun olisi vaikea olla, olla, olla niin kuin, nyt, kun on tot, varsinkin kun on tottunut tämmöiseen tavallaan, niin että on tavallaan sen oman kalenterinsa herra siinä mielessä, että voisi vaikea olla tottua semmoiseen tilanteeseen, että ei pääsisi niin vapaasti päättämään, miten, miten niin sitä arkean järje, järjestää. Niin toinenkin sellainen varmaan, mitä pystyisi tavallaan jonkun verran niin kuin yleistämään vähän alalle, kuin alalle tavalla, että se tarjotaan, että joillakin aloilla vähän niin turhankin tarkkaan tar- ta- 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 kontrolloidaan sitä ihmisten kalentereja ja ihmisten ajankäyttöä ja, mm. ja pidetään huolta. Tai niin kuin, että, kont- että varmaan niin kuin toivon mukaan, että esimerkiksi tämä koronaviruksen myötä tapahtunut tänne etätyön lisääntyminen on johtanut siihen, että monet ihmiset on saanut enemmän valtaa siihen omaan työhönsä siinä mm. vaat, että ei olekaan sitä vieressä kontrolloimassa, miten se päivän vietän. Mm. Niin veikkaa että tämä on johtanut siihen, että monet pääsee, niin kuin, monien niin kuin työ, työtehokkuus ei todellakaan laskenut, vaan jopa niin kuin, todennäköisesti parantunut sen takia, että ne pystyy järjestämään sen päivänsä mielekkäämmin, miettimään, mikä on järkevää nyt. Ja sitten jos on tar- tarvetta ottaa pieni, pieni ajattelutauko, niin voi vaikka siinä, siinä yhteydessä sitten, tyhjentää astia pesukoneen ja mm. laittaa pyykikoneen pyörimään kotona ja sitten jatkaa sitä työntekoa, joka useimmiten voi ihan tehokkuudenkin kannalta järkevää, mutta mm. vaan joka sitten perinteisessä organisaatiossa ei niinku näyttäytyisi niinku oikeana toimintana,
1: kun kuuluisi kuuluisille koko ajan tehdä niitä juttuja sitten, kun mm. esimies sen sulle määrää. Tosi mahtavaa. Mehän voitaisiin ottaa tämän lanssarys, että ole oma elämäsi tutkija, lisää vapautta <laughs> työelämään.
0: Joo, kyllä mä just, että se on niin varmaan sellainen, että, että totta kai niin tutkija on tavallaan, että pitää, pitää tykätä tietyistä jutuista ja, että siitä, siitä nauttii. mutta toinen ehkä se yleispätevä ominaisuus siinä jutussa, että siinä mm. aika paljon on se vapaus on aika suuri, joka tavallaan kyllä on sille aika selkeästi motivoiva. Mm. Että, muistan ihan niin tälle, oma, omakohtaisen esimerkkinä, muistan kuinka nuorena, nuorena tutkinnon aikana ja väitöskirjaa tehdessäni niin olin sellaisessa, sellaisessa kontekstissa niin kuin yliopistolla, mm. jossa oli sellainen niin kuin kirjoittamaton sääntö, että pitää olla toimistolla ennen kello 11. Joo. Ja muistan, mm-hmm. kuinka paljon minua niin kuin, ärsytti tämä sääntö, niin että miksi miks voidaan kontrolloida tällä turhalla tavalla. Niin kuin, tavalla. Mä voi tämän, niin kuin, jos, jos mä haluan kirjoittaa kirjastossa tai kahvilassa, niin, mm. niin miksi miks mä en voi tehdä sitä, vaan minun pitää mennä niin 11.11. sinne toimistolle. Mm. Ja tietenkin tämä on niinku. Jos miettii suomalaista työelämää noin keskimäärin, niin mm. se, että on kirjoittavat on sääntö, että työpaikalle pitäisi tulla viimeistään 11, on vielä aika niin kuin löysä Sä, mm. sääntö verrattuna aika
1: moneen muuhun työpaikkaan. Tuo on tosi tuttu. Filosoferha on niin semmoinen kuuluisa, että filosofialaitos on kuuluisa, että kukaan ei saavu sinne ennen 11. <laughs> hei työskentelee aamuisin, jos aamuisin, niin katsottiin tosi kummajaisesti, muistan tuosta meidän vanhasta oppilaitoksesta tämän, tämän, Joo, tämän ja seikan. K- ja
0: kyllä tätäkin, tätä niin, on kyllä, niin, kun on kolme lapsen isän, niin se pakottaa tietenkin tavallaan kouluun, kouluun sun muiden aikataulun heräämisen suhteen, mm. mutta ennen kuin mulla oli lapsia, niin kyllä usein niin kuin ihan työpäivä alkoi. 11:00 niin normaali aika aloittaa työpäivää. Sitä mm. oli tavallaan niin kuin se, miten herättyä vasta
1: ehkä tylin kymmeneltä ja sitten 11:00 alkaa kirjoittaa. Lapset usein tuhoaa se, kun lapsia tulee. Ihanaa, että lapsia tulee, että niin elämä tärkeä juttu. <laughs> mutta sitten kun minullakin oli esimerkiksi öisin, yltä aika, myöhään illalla se paras hetki, niin usein silleen, vaikka lapset osa nukkumaan, on nukku, niin väsynyt silloin niin sitten tavallaan. Se, että tämä on tätä arjen todellisuutta.
0: Joo, ja kyllä niin nyt mä en, en, en ehkä ärsyttänyt, että alka- miksi koulupäivät pitää alkaa edelleen 8-15, että tämä agraari Suomen koulupäivän alkamisaika, mun mielestä ei sovi tämmöiseen niin kuin, <tos> <tos> yhteen luovan, luovan työn tekemisen kanssa, niin ainakaan omakohtaisesti, ja voisin mm. kuvitella tavalla että siinäkin ala-asteella, missä... missä Oma lapseni on, ei välttämättä, niinku, olisi ihan mielenkiintoista tehdä joku kallup, että mihin mm. vanhemmat tavasti aloittaa työnsä, että onko se mielekäistä aloittaa ne tai mm. lasten koulupäivä 8-15 mm. joka aamu.
1: Ja on tärkeä kysymys, että tavallaan myös se esimerkiksi tavallaan koulun mielekkyys on tosi tärkeä, koska sieltä opitaan niitä tapoja, jotka vaikuttavat myös työmielekkyyteen. Mm. Mulla sitä tavallaan vastasi tähän seuraava kysymys, mä halusin vielä kysyä sen uudesta, jos tulee joku toinen tarina, onko sulla omakohtaista kokemusta, ei mielekkäästä töistä palkkatyön kontekstissa, minkälaisessa ympäristössä Frank <laughs> No
0: aika vähän loput ehkä on niin semmoista, että, että kyllä joo, koska nyt kuitenkin viimeiset sehän reilut kymmenen reilut vuotta sitä on aika pitkälle päässyt tekemään just sitä, mitä haluaa tehdä sille työn kontekstissa, että pitäisi mennä jälkeen mennä nuoruuden, nuoruuden nuoruuden kesätöihin tai muu, muihin, aikaa. aikaan tulee mieleen semmoisia, missä on niin kuin selkeästi ollut sille kokenut, että on vä, vä, väärässä paikassa, että no Anecdottimainen tai sellainen että semmoinen ehkä, milloin itse havaitsin, että mm. haluan ryhtyä tutkijaksi, oli silloin, kun mä aikanaan tein diplomityötäni niin tuonne. Ennen kuin valmistuin filosofiasta, niin valmistuin myös teknisen korkeakoulun informaatioverkostoista niin Tein diplomityötä diplomityötäni niin aikanaan niin Nokian yhteiskuntavastuu-osastolle. Mm. Ja sitten se niin se mikä me ehkä havaitsin tavallaan sen kesän aikaan, ajattelin sen että voisiko tämä, että kun mä olin lukenut vähän yritystoimintaan liittyviä asioita, toi lukenut mm. filosofiaa, filosofia, erityisesti moraalifilosofiaa, niin ajattelin, että voisiko yhteiskuntavastuu olla semmoinen paikka, missä pääsis näitä molempia yhdistämään erilaisia kiinnostuksen kohteita, ja pääsin sitten tosiaan sen Nokian yhteiskuntavastuuosastolle, ja se oli silti vuonna 2005, että Nokia oli silloin vielä mm. voimissaan, ja se osastot, os- osastot, tai niin yhteiskuntavastuu erilaisissa verta- vertailussa pärjäsivät varsin hyvin, niin tuntuu aika kiinnostavat paikat olla töissä. Mutta se mikä ehkä havaisin, havaitsin siellä tavalla, että kun itse teki sitä diplomityötä, eli aika, aika paljon lukea niitä artikkeleita sun muita. Mm. Sitten aina kun menin juttelemaan niistä tavaa, muiden tyyppien kanssa siellä, niin ne olivat että hei tosi kiinnostavaa, mutta nyt on vähän kiire tämän homman kanssa, nyt ei perehty mm. tuohon hommaan. Ja että niin nyt meidän pitää ratkaista tämä ja tämä niin tavallaan käytännön operatiivinen ongelma liittyen johonkin yhteiskuntavastuukysymykseen. Ja muistan tavallaan, että jotenkin sen sen kesän ja, ja syksyn aikana, kun mä siellä olin, tavallaan se jotenkin kirkastui mulle hetkinen tavalla, että se mitä mä tykkään tehdä hmm. on nimenomaan se, että mulla on aikaa tavallaan perehtyä niihin kirjoihin, artikkeleihin mennä sinne kirjastoon ja uppoutua johonkin, johonkin juttuihin useiksi tunniksi. Mä tajusin, että tässä kontekstissa siihen ei ole mahdollista, että tämä on niin kuin liian operatiivista tämä toiminta niin kuin mun näkökulmasta. Hmm. Ja se oli oikeastaan tavallaan, sen, niin sen kokemuksen kautta, mulle, tai sinä, 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 sen kesän aikana mulla niin kirkastu se että, se, että mulle varmaan se järkevin... Ura voisi olla nimenomaan siellä tutkijahommien puolessa, koska se olisi juuri se paikka, missä olisi aikaa mm. perehtyä niihin kirjoihin ja mennä sinne jonnekin Helsingin yliopiston kellarikerroksiin. Ru- ruuvama auki, niin se on se kirhyllyjä, jos kuka ei ole kukaan ei ottanut kirjaa viimeiseen, tai löytää sitten joku kirja, johon kukaan ei ole koskenut viimeiseen 80 vuoteen ja sitä Totta. selailla sille. Se on tuttu, se on legendaarinen
1: paikka, kun sinne alas menee vielä niihin katakombeihin, niin siellä on miettii, että pääsikaan täältä näin ylös, kun saa neljänsä <laughs> kellarikerroksessa.
0: Joo, ja sitten nyt nimenomaan se rullaa liittyy siihen, sieltä mm. että kun ne kirjahyllyt on niin, niin tiiviisti tavallaan, ne niin laittui yhteen, että tavallaan, että sun pitää niin kuin rullata tavallaan ne on se raiteilla, että sun pitää rullattaa mm. tavallaan niin haluttu väli auki, jotta pääset Kiinni niihin kirjoihin, mitä sä etit sieltä. Mm.
1: Mutta siinä on tavallaan tutkijan taivas, kun pääsee tommoiseen tilanteeseen.
0: Joo, kyllä se on aina niin kuin tavallaan, että ei nyt ihan joka päivä tuossa siellä käy, mutta niin ne hetket, kun sinne tulee, niin on aina tyytyväinen, että onpa, onpa mukavaa, että <laughs> pääsee niin tavallaan työajallaan perehtymään johonkin tommoiseen kirjaan. Siinä on tietty
1: juhlallisuutta sinne mm. sitten. Tämä on tosi tuttu varmasti meille kaikille. Mä itse kerron aina tarinaa siitä, että mä tuota, opiskeluaikana rahoitin mun elämistä, että mä olin logistiikkavarastossa trukkikuskina. Ja mä muistan, että mun lempitunti oli aina kahvitunti. että Mä olin varsinainen huoneen kuningas. Siellä join kahvia tiedoksi jatkuvasti. ja menin vielä tupakkapaikalle puhumaan jätkän kanssa kahvikuppi kahdessa, vaikka mä en edes polttanut. Että se oli mun tähtihetki, oli siinä työpäivässä tavallaan, että mä sain juoda kahvia ja niin juorata siellä. Eikä se työ siis ollut epämiellyttävää sillä tavalla, mutta se ei ollut sieltä. Että mä en saanut sellaista motivaation tunnetta, mitä sä tuossa kuvasit, varmaan sullakaan se, se yritysvastuosuusto. Ei se ollut siellä tavalla, miten mä se vasten vastenmielistä, mutta se ei ollut semmoista, että sä olisit niin innostunut siitä vähitellen. Ei, kyllä, mä
0: koin, kyllä mä koin jotenkin, että ei, ei, ei tämä itse asiassa ollut, ollutkaan niin se mun juttu. Kyllä siinä että niin kuin, mm. et, et meni sille niin kovin odotuksen, että, tää voisi, että et, olisiko tämä nyt se paikka, missä mä haluaisin tulevaisuudessa tehdä töitä, mutta niin huomasin jotenkin, että tämä itse asiassa ei ollutkaan kuitenkaan just se, se sen tyyppistä aktiviteettia, mistä mä itse koen nauttivani.
1: Mahtavaa. Nyt me ollaan käsitellyt tätä, tätä henkilökohtaista rak <laughs> Ja ja nyt mentiin ihan hirveän intiimiin onneksi. Mä oon pahoilla, me voidaan kyllä ottaa sitä seuraava että kysellään <laughs> sitten, mutta tässä on tämmöinen työelämäteema, niin sitten tavallaan tavalla, tämä intimiteetti pysyy kuitenkin säädyllisellä tasolla. No, eikä. Et, ihan <laughs> hyvä näin lopulta. Totta. Mennään vallankumoukseen. Ja nyt mä ajattelin vähän, että katsoin, että miten me voitaisiin sitten sitä inhimillisempää työelämää. Jos me halutaan taistaa inhimillisemmän työelämän puolesta, niin mitä meidän kannattaisi tehdä? Uh, niin jos mä kysyisin tälleen, että jos me ottaisimme tämmöiset mielekkään elämää, kun sä puhunut paljon elämän ja merkityksellisestä elämästä, tässä on elämän tarkoitus ja sitten se englanninkielisessä tavallaan käännöksessä A Wonderful Life, niin jos me otettaisiin nämä vaatimukset vakavasti, että me oikeasti sanon, että tämä on meidän yhteiskunnan tavoite, ja niin millaiseksi meidän työelämämme pitäisi muuttua, että mitä meidän pitäisi tehdä. Jos me otettaisiin Frank Martelankin nostavat asiat mielekkyydestä ja merkityksestä vakavasti, niin mitä meidän pitäisi työelämässä muuttaa?
0: Mm. Ja kyllä se varmaan paljon liittyy siihen johtamiseen tavallaan ja siihen, miten, miten sitä työtä organisoidaan. Aika paljon se ihmisten vahvempaa ihmisten autonomian tukemista ja siihen, että uskotaan, uskotaan ihmiseen siellä työpaikalla ja annetaan sille enemmän vapautta, vastuuta ja valtaa niin tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ja kyllä mä patutin, että se olisi ehkä sen keskeisimpiä suuntia, mistä se muutos voisi lähteä rakentamaan, että, että työelämän... Niin että tietty määrä hierarkiaa voi olla tavallaan niin funktionaalista monissa tilanteissa. Mm. Että se on hyvä tavallaan, varsinkin jossain nopea tilanteessa, että on joku tyyppi, joka pystyy tekemään sen päätöksen. Et tavallaan välillä semmoinen konsensusratkaisu saattaa kestää liian pitkään joihinkin tilanteisiin. Et voi, ja, 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 ja se on tärkeää tavallaan, että on joku tyyppi, joka on vastuussa päätöksistä, koska tavallaan muuten niitä päätöksiä ei tule tehtyä siinä ajassa, kun ne tarvitset tehdä. Mutta samaan aikaan minusta tuntuu että usein tavallaan, niin kuin siellä on paljon sellaista ns. Niin turhaa ja ylimääräistä hierarkiaa, joka ei liity vaan siihen niin työn funktionaalisuuteen ja siihen, että miten me parhaimmin saadaan asioita aikaiseksi, vaan liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin muodostunut aikojen, aikojen myötä tavallaan. Ja tietenkin sitten, että mitä enemmän ihmisillä on niin sitä valtaa, sitä enemmän ne usein puolustaa sitä omaa valtaansa tavallaan, että, että silloin kun on funktionaalista lisätä valtaa, niin sitten se mitä se esimies tekee näin, hmm. mutta sitten kun on funktionaalista vähentää valtaa, niin väittää, että aika usein se, se uudistus jää tekemättä sen takia että tämmöistä ehkä erilaisista, erilaisista henkilökohtaisista ja psykologisista syistä. Ja sen takia tavallaan näkisi, että monissa työpaikoissa tekisi hyvää, jos pystyttäisiin tavallaan purkamaan niitä valta ja antaa ihmisille enemmän, enemmän tilaa tehdä työnsä hyvin. Koska uskoisin, että valtaosa ihmisistä kuitenkin, niillä on, niillä on halu tavallaan onnistua ja tehdä, tehdä asiat hyvällä tavalla. Eli tavallaan, että se liikakontrolli voi usein syödä sisestä sisäistä motivaatiota siitä tekemistä ja sitä
1: kautta tavallaan. Lopulta niin haitallisestihan sen aikaansaamisenkin kannalta. Nyt niin mä oikeastaan kysymys, mitä konsultti ei saisi esittää kysymystä, että onko tämä oikeastaan tämmöinen muutos, puhutaan, että tavallaan vallan siirtämistä enemmän työntekijöille, niille ihmisille, jotka sitä, sitä itse asiaa tekevät, niin onko se mahdollista tehdä pelkästään yritystasolla, vaan vaatiiko se oikeastaan yhteiskunta alkaa vaikuttaa meidän työelämään? Vaatiiko se tämmöistä työelämän demokratisointia? Kun sä puhut tässä, niin on kuitenkin aika sementoitua ne valtaasemat. Ja välttämättä, kuten te sanoit, että sitten tavallaan se on valinta kysymys, sillä on se valtaasema, on, niin hänelle saattaa olla hyvinkin niin tavallaan itse edullista py, py, pitää ne valtaisimmat pystyssä, niin vaatiiko tämä sitten vahvempaa, no jos sanotaan, niin yhteiskunnan toimintaa ja työelämän demokratisointia ihan niin kuin tavallaan sitten työn, niin kuin miten puitteiden tasolla, että me voidaan viedä tätä eteenpäin tätä tavoitetta. Niin kyllä, ne ky- ky- varmaan niin sellaiset valtasuhteet, että siihen niin vaikuttaa aika paljon, että,
0: että jos mietitään tavat, missä nyt eniten on tämmöisiä, voisi sanoa, niin kuin niin ohjeutuvan organisaation tavallaan tässä malliesimerkkejä, semmoisia organisaatioita, joissa on tosi matala hierakea työntekijällä, on paljon tämmöistä autonomia-valtaa, niin, niin tämä IT-ala on tietenkin semmoinen ala, jossa, jossa sitä niin tuntuu, että niitä esimerkkejä kaikkein eniten löytyy Suomessa ja maailmalla. Ja yksi keskeinen syy siihen varmasti on tämä, että se on sellainen ala, jossa kilpailu parhaista työntekijöistä on kaikkea niin rainta ja, tavallaan, ja on tosi paljon valtaa valita se työnantajansa, että jos sulla on koodaamisosaamista liittyen tiettyihin ohjelmointikieliin sun muihin tavallaan, niin, sulla on, niin kuin, sulla on tosi paljon valtaa, koska tavallaan on, on, on kymmenen organisaatiota, jotka kaikki haluaisivat heti palkata sut, joten mm. sä pystyt niin valitsemaan sen organisaation aika, aika vapaasti, jolloin nämä niin kuin organisaatiot, että paitsi että ne kilpailee niin kuin niillä palkoilla, niin joutuu kilpailemaan myös niillä työolosuhteilla, että, että tuu meille, että täältä sä pystyt toteuttamaan itteäsi paremmin, tuu meille, koska tavallaan mm. täällä on enemmän autonomia tehdä asiat järkevästi katsomalla tavalla. Mm. niin Siinä ehkä tavallaan näkyy että se on sellainen ala, missä tavallaan työntekijöillä on enemmän valtaa suhteessa työnantajien kuin melkein millään muulla alalla, mm-hmm. ja siellä on päädytty tuollaisiin ratkaisuihin. Niin Sitten on tavallaan toisia aloja, joissa tavallaan työntekijöillä on vähemmän mahdollisuutta tavallaan äänestää jaloilla, ja on vähemmän tavallaan niitä, mm-hmm. et, harvemmin headhunterit soittelee tavallaan niinku, e, niinku perään, jolloin sinulla on, mm-hmm. niinku, on vähemmän mahdollisuuksia tavallaan sanoa, että Hei, nyt tämä ei, ei kelpaa tämmöinen kohtelu, että mä lähden jonnekin muualle, koska niitä muita vaihtoehtoja on vähemmän. Niin, Tästä tietenkin tavallaan voistakia miettiä, että miten pystyisi yhteiskunnan tasolla tukemaan sitä jollain mm. tavalla, sitä mu- muutosta ja sitä, että riittävästi valtaa on myös tavan työntekijöillä pitää huolta, että niiden oikeudet toteutuu ja niillä on mahdollisuus tehdä sitä mielekästä työtä. Mä
1: kysyn toisen kysymyksen, mitä konsultteja saisi kysyä, että, että työn politisoitumisella on usein ollut paha klangi historiallisesti tai että sitä on viimeisten vuosikymmenen aikana tavallaan nähty negatiivisen tekemänä. Mutta tarvitaanko me uudenlaista työn politisoitumista, ne, joka liittyy siihen, että ymmärryksen kuinka tärkeä se työ on, että meillä tulisi olla oikeus vaikuttaa siihen ja juuri, joka liittyisi tähän esimerkiksi niin vaatimukseen, että antakaa valtatekijöille?
0: No joo, Varmaan, että kun jos miettii työn poliittisoitumista, niin kyllähän työ aina on poliittinen kysymys, että puhuttiin me sitten tai ei, niin siihen, on, siihen liittyy just valta-asetelmakysymyksiä ja erilaisia poliittisia ulottuvuuksia, että siinä tavallaan se, jotenkin semmoinen naivi ajatus siitä, että, että kyllä että kun markkinatalous ratkaisee kaikki ongelmat itsenäisesti, niin se on tietenkin tavallaan, eihän sen nyt kestä minkäänlaisesta niin kuin kriittistä tarkastelua. Eli että siinä tavallaan se on aina kysymys siitä, että, minkäla- tai, että se on aina yhteiskunnallankin kysymys, että mitkä ovat semmoiset ne työnteknalliset ehdot, mitkä me yhteiskunnallisesti asetetaan sille, niille organisaatioille niille työntekijöille. Että kyllä kuin näkisin, että kyllä sille semmoiselle keskustelle on myös tarvetta.
1: Ja mä tiedän, että sä myös yhteiskuntatutkija. Olet tutkinut yhteiskunnallisia kysymyksiä, että on pelkästään psykologiaa ja tota, tämmöistä, tota, mikä liittyy näihin hyvinvointikysymyksiin, vaan laajempiinkin kysymyksiä. Mitä sä muuttaisit ekana? Sanotaan yhteiskunnassa kontekstissa, jos me saataisiin paremmin mahdollisuus mielekkääseen työhön. Tai mitä sä sun mielestä voitaisiin tehdä? Mm. Mä tiedän, että tämä on hankala kysymys. Tämä on kun... hankala kysymys,
0: ei ole ehkä niin semmoista niin patentti, patenttivastausta, että jotenkin ehkä pitäisi... Sitä vastakkainasta tuli jollain tavalla ehkä saada purettua tavallaan niin ja työntekijöiden välillä tavallaan esimerkiksi, et, en tiedä mitä sitten paikalliset sopimukset, tämän tyyppiset teemat voi olla joissakin tapauksissa järkeviä, mutta toisaalta myös ehkä sellainen myös, esimerkiksi se, että vaikka niin kuin, että jos ymmärtääkseni Ruotsissa esimerkiksi tavallaan on kaikissa isommissa yrityksissä tavallaan pakko olla tavallaan hallituksessa vähintään yksi työntekijöiden edustaja, mm. joka tavallaan niin kuin, Tuo antaa sitä toisaalta puhtaasti valtaa niille työntekijöille enemmän, mutta myös tuosta vuoropuhelua tavallaan, että, että hallituksen on pakko, niissä keskusteluissaan on parempi ottaa huomioon työntekijöiden näkökulma, kun siellä on yksi työntekijöiden edustaja mukana niissä mm. keskusteluissa, missä tehdään niitä isoja päätöksiä. Niin siinä mielessä tavallaan voisin kuvitella, että yksi muutos, mitä mä voisin ehdottaa, olisi nimenomaan se, että otetaan Suomessa ihan lainsäädännön tasolla se. Mm huomioon että, 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 tietyn, tietyn, että kun yritys on tietyn tiettyä koko niin sitten on niin kuin pakollista, että siellä hallituksessa on vähintään yksi työntekijöiden edustaja.
1: Mitä sä luulet, kun olet paljon nyt puhunut siitä, että meidän pitäisi sen sijaan, että me mitattaisiin, Tarvallista kasvua tai BKT, että pitäisi mitata enemmän niin kuin ihmisten kokemaa hyvinvointia ja hyvinvoinnin kokemusta, niin olisiko tämä semmoinen tapa, että jos meidän painotus siirtyisi tavallaan siitä, että sen sijaan, että me katsottaisiin, kuinka voidaan kiihdyttää tavallaan kasvua, niin me katsottaisiin sitä, kuinka voidaan parantaa elämän mielekkyyttä, voisiko tämä olla sellainen suunta, joka auttaisi meitä myös inhimillistämään työelämää?
0: Joo, okay, mä uskon, että toi, toi, to, 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 toinen varmaan hyvä teema olisi nimenomaan se, että lähdettäisiin miettimään, että miten me niin yhteiskuntien onnistumista mitataan, että, mitä, että kun me lähdetään pohtimaan sitä, että onko nyt tavallaan niin miten Sipilen hallitus onnistuu tai miten Marinin hallitus onnistuu, niin mitkä on ne mittarit, mitä me seurataan, ja tietenkin tavallaan niin kuin, tavallaan niin yksi keskeisen mittari, mitä me seurataan, on nimenomaan se bruttokansantuotte ja sen, sen kasvu ja mitä se BKT per henkilö, miten se kehittyy. Mm jolla tavallaan että bruttokansantuote lopulta mittaa kuitenkin vain sitä taloudellista aktiivisuuden määrää, eikä se tavallaan välttämättä aina kerro hirveästi siitä hyvinvoinnin määrästä. Hmm. Että on monia tilanteita, joissa BKT voi kasvaa, samalla kuin hyvinvointi huonontuu. Esimerkiksi Yhdysvalloista on näkynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana ihan konkreettisesti, että BKTn kasvu on tavallaan hyvinkin, hyvinkin vahvaa ja Yhdysvallat on bruttokansantuote per asukasmittareilla ihan maailman kärkimaita, mutta samaan aikaan esimerkiksi tavallaan niin itsemurhien määrä on kasvanut niin radikaalisesti, mm. samoin tavallaan huume, yliainostus, kuolemien määrä on kasvanut. Ihmisten koettu hyvinvointi on vähentynyt, ihmisten mm. kokema stressi on lisääntynyt. Niin tuntuu tavallaan, että jos me katsotaan pelkästään talousmittareita, niin näyttää, että yhteiskunta on tosi onnistunut. Mutta mm. jos me katsotaan tämmöisiä inhimillisempiä mittareita, ihmisten hyvinvointiin liittyviä mittareita, niin huomataan, että ehkä, ehkä ei olekaan mennyt niin kuin asiat niin hyvin, hyvin ja, mikä sitä auttaa myös ehkä selittämään, miten siellä niin tämmöistä poliittisia käänteitä, mitä siellä viime on tapahtunut, niin varmaan liittyy aika paljon siihen, että politiikot ei oikein onnistunut näkemään, kuinka huonosti ihmiset voi. Ja sitten nämä no. ihmiset joutunut joutuneet tuomaan äänessä esiin niin kuin erilaisen,
1: erilaisen protestiäänestämisen äänestämisen kautta. Hmm. Eli Frank Martellan vallankumouksen oppealista parannetaan johtamista. Pidetään, opitaan niiltä organisaatiolta tai niiltä toimialoilta, joissa on onnistut tekemään uudenlaisia hyvinvointia ja työn parantavia uudistuksia. Ja sitten mietitään uudestaan, että mitkä ovat yhteiskunnan isommat tavoitteet.
0: No ei ainakin, ainakin joo olisi semmoisia, ja sitten samoin myös että vain se työntekijöiden mukaan hallitukseen.
1: Joo, sen mä unohdin, sori, sori, se so, on totta kai <laughs> tämä vielä siihen päälle, että työntekijöiden edustuksellisuutta pitää vahvistaa siellä joo. ihan ylimmillä päätöksenteon tasolla. Mahtavaa, Frank. mulla ollaan nyt käyty vähän lävitä sitä, että tavallaan miten se ty- ty- työn merkityksessä, miten siinä näkyy tieteen näkökulmat, eli mitä sieltä tieteestä voidaan oppia, olla puhuttava henkilökohtaisella tasolla, että miten se merkitys näkyy sun omassa työssä, ja puhuttu vähän tästä työelämän inhimillisestä vallankumouksesta, että miten sitä voi edistää. Meillä on tämmöisessä lopussa tämmöinen osiossa, me halutaan, koska kuitenkin tämä koko kokonaisuus, tämä podcast on lähtenyt kirjan pohjalta, niin halutaan antaa ihmisille, tavallaan vinkkejä siihen, että mitä voisi olla jatkolukemista ja muita aihetta käsittelyisiä potentiaalisia tutkimus- tutustumiskohteita. Ne voi olla teatteriesityksiä, joilla on pyydetty elokuvia, pyydetty vierailta suosituksia tässä. Niin mä haluaisin, Frank, kysyä tässä tavalla, että montako suositusta sä keksit tähän? Aheeseen ja jatkulukemisen osalta. Pari tuli tässä nopeasti ajatuna. Okei, loistava, niin voidaan jakaa, mä oon myös ottanut itselleni tästä näitä niin kuin omia suosituksia tässä. Tietysti meidän pitää suositella Frank Martelan elämäntarkoituskirjaa tietysti yhtenä kohteena, on haluaa miettiä tätä, että minkälaisen se työn merkitys ihmisellä on, minkä ylipäätänsä se ja mielekkyyden merkitys, joka löytyy sekä suomenkielisä että englanninkielisä versio, että voi valita, mä itse tän englanninkielisen versio, tosi kaunista englantia. Oli ja tietysti pitää mainita
0: myös Reima Launasen tuore. Tuo, tuo, ilmestyvä kirja tässä yhteydessä
1: yhtenä lähteenä. Kiitos tässä, mä itse kehnän sitä tässä. Joten niin Haluatko antaa sun ensimmäisen, ensimmäisen suosituksen jatko, jatkotutustumiskohteeksi?
0: Mm, joo, no ehkä yhteydenhan vaan tuli mieleen tämmöinen, niin jos vähän niin kuin klassikkojen kautta, niin tämä niin Herman Hessen Narkissos ja kultasuu on tämmöinen niin klassikokirja, jossa mun mielestä aika paljon, pohditaan tämmöistä ihmisen valintoja ja sen mielekkään työuran löytymistä, että siinä nämä kaksi päähenkilöä, Narkissos ja kultasuu, niin kuin tavallaan niistä kirjas käydään läpi tavallaan, niin ne kohtaa matkan varrella useamman kerran tavallaan, mutta päätyy hyvinkin erilaisiin elämänvalintoihin, hyvin erilaisiin elämän uriin. Toinen, toinen on ehkä enemmän munkkimaista elämää, elää siellä luostarissa, ja toinen ehkä elää ehkä aika erityyppisesti elämää siellä yhteisössä. Mutta jotenkin tavallaan, se ainakin muistan aikanaan itselleni, itselleni kun siinä aikana luin, niin se jotenkin havahdutti siihen, että kuinka hyvää elämää voi elää hyvinkin eri tavoilla ja kuinka pitää jollain tavalla Siinä olennaistaan tunnistaa ne sitten se, että mikä on juuri mun juttu, niin on ja mitkä on juuri mun kiinnostuksen että ei ole mitään niin kuin, että mitään yleistä reseptiä hyvälle hmm. elämälle ei ole olemassa, vaan jokaisen pitää tietyllä tavalla
1: ratkaista se kysymys oman elämänsä kohdalla. Mahtavaa. Herman hesse tuli suositus. Mä annan toisen tämmöisen kirjallisuuden suurnimen, eli Charles Bukowski ja Charles Bukowskin tuotanto. Erityisesti Bukovskin tuotannossa, vaikka monesti ajatellaan, että Bukowski käsittelee vaan viinaa ja seksiä, kyllä niitä käsitellään niitä aiheita todella paljon, mutta hän on myös tosi kova työelämän kriitikko. Ja tässä suhteessa hän just kriitisoi sitä työn itseensä arvostamista ja työn pyhittämistä semmoisella tavalla, että työ, jonka ihminen kokee itselleen epä, jopa epämotivoivaksi, epämielekkäksi, jopa niin tavallaan paitalliseksi, että sitä pitäisi kokea, että olla kiitollinen siitä. Ja tästä ehkä paras kirja on Bukovskin teos Pystyssä kaiken aikaa, jonka tunnistaa semmoista kannessa, jossa on tuota, työrukkana, joka on pystyssä. Tietysti voi tutustua Bukovskin muuhun, tuotantoon, esimerkiksi Bukowsin teokset Naisia, jossa näkee, että mielekästä elämää voi elää myös työelämän ulkopuolella juuri sen, Viinan ja Seksin parissa. Että tämäkin on tietysti vaihtoehto. Mutta mä luulen, että tämä Bukovskin pystyssä kaiken aikaan avaa parhaiten sitä Bukovskin työelämään kohdistunutta kritiikkiä. Mikä sulla on toisena? Nyt jos tuli mieleen se. se tai... Sa, ihan, jos pulpahti mieleen, totta kai
0: otetaan lisää. Tuli mieleen tämmösi, ehkä tässä tietokirjan puolella tämmöisen niin roman. Krona, Ihan varmaan, miten sen sukunimellä on, onko se jotain Knaritsh tai tämmöinen School of life sarjassa siellä oli sellainen kirja, että How to Find Fulfilling Work, joka on sellainen käytännönläheinen taas, niin kun, että siinä on hyvin käytännön vinkkejä siitä, että miten voi lähteä, niin kun, miten tunnistaa niitä omia kiinnostuksen kohteita ja miten voi lähteä tekemään semmoisia erilaisia pienempiä, isompia kokeiluja, joiden kautta löytää tavan oma juttunsa työelämässä. Mm. Mä tykkäisin ehkä siinä kirjassa, mutta se on käytännönläheisestä otteesta ja toisaalta just siitä tavallaan, että että ajatella, että se jotenkin tipahtaisi valmiina se joku kutsumus jostain taivalta, vaan enemmänkin tavallaan, että tehdään, tehdään niin kuin vähän, vähän kokeillaan sitä tunnetta, mm. ja tehdään, tehdään pieniä kokeiluja oman työn, uran sisällä tai tehdään pieniä kokeiluja vapailla ja sitä koittaa pikkuhiljaa tunnistetaan paremmin ja paremmin, mikä ne omat jutut voisi olla, jotta mm. se voi ohjata sitä työelämää omaa työuransa semmoiseen suuntaan, okay. mikä itsestä tuntuisi mielekkäältä.
1: Aika vähänä sun valonööriteosta metodiikka. Hyvänen <laughs> <laughs> no, saman, saman henkinen ehkä jossain määrin. Joo, hei, mulla olisi suostuksen sitten. Uh, William Davisin. Industry. En tiedä, että onko tuttu sinulle, jossa hän kritisoi positiivisen jo. psykologian tämmöisiä karkeita ilmentymiä, että nostaa esille siitä, että pistetään se onnellisuus ja se hyvinvointi turhan vahvasti ihmisen pään sisällä, vaikka me saatetaan olla semmoisessa olosuhteessa, että ne olosuhteet itsessään tuhoaa sen mahdollisuuden. Ja Davis tässä aika vahvasti ottaa siihen kantaa, että tavallaan, että olisi parempi, että jos ne olosuhteet on ongelma, niin miksei me pyritä vaikuttamaan niihin olosuhteisiin. Miksi me sitten vaan taistellaan siellä tavalla oman mielen sisällä, kun se taistelu on tavalla mielen ulkopuolella. Se on itse siinä maailmassa. Ja se on sen puolustuspuheenvuorona erittäin hyvä. Ja myös ihmisen niin kriittisyyden ja sen, että ihmisiä toimii aktiivisesti omia tavallaan tavoitteita edistäessä, niin mun se on erittäin hyvä puheenvuoro. Ja täytyy kyllä sanoa sitten suoraan tuossa, että tavallaan on mielenkiintoinen tämä positiivinen psykologiakeskustelu. Mä tiedän, että sun oppiisat, uh, Ryan ja Desi ei kauheasti halua tavallaan samasta itseään välttämättä tähän positiivisen psykologian liikkeen, niin kuin tavallaan voidaan sanoa ääriilmiöihin tai semmoisiin,
0: hmm. miten
1: näitä kuvattaisiin ilmiöt, jotka on usein esillä.
0: Joo, positiivinen psykologia tietenkin on sellainen vähän, että sen nimissä tehdään kaikenlaista, että sen nimissä tehdään niin hyvää laadukasta tieteellistä tutkimusta, mutta sen nimissä myös niin tavallaan välillä markkinoidaan aika niinku hepposiakin tavallaan teorioita jostain aiheesta, joiden takana ei välttämättä ole hirveästi mikäänlaista tutkimusta. Että hmm. Että on sinänsä mun näkemys ehkä positiivista psykologista on, että on hyvä, hyvää positiivista psykologiaa ja huonoa positiivista psykologiaa, ja huono semmoinen on huonoa ja mm. hyvä semmoinen on hyvää, että sitä ilmiötä ei voi kokonaan sanoa, että se olisi hyvä tai huono. Mm. Se tutkii tärkeitä asioita, mutta tavallaan sitten näitä tärkeitä asioita pitäisi tutkia laadukkaasti, jotta niistä saadaan mielekästä Mm. Tässä
1: voi suositella oikeastaan Ryan Desin koko tuotanto, jos on kiinnostunut näistä motivaatiopsykologian lähtökohdasta, joka pyrkii vaikuttamaan niihin haittatekijöihin vaan löytämään positiivisia mahdollisuuksia, niin siinä on aika hyvä paketti luettavaksi. Esimerkiksi kohta
0: ilmestyvää Oxford Handbook of Self-Determination Teoria, johon itse asiassa juuri tänä, tänä aamuna itse kirjoitin oma, oma, omaa lukua, niin kuin tän, tänä aamun kirjoitusprojekti oli tavallaan, juuri siihen. Mahtavaa. Uh, onko sulla vielä suos, suositusta sitten? No, sitten sit ehkä, tämän, että jos se Herman Hesse tämmöinen klassikko, että niin ihan tässä tuoreena elokuvasuosituksena on tietenkin tämä Pixarin tuoreen elokuva, eli tämä Soul, sielun ah. syövereissä, jossa tämä merkityksellisyysteema itse asiassa on aika suoraankin esillä tavallaan ihan niin te, te, teematasolla. Ja siinäkin ehkä tavallaan, senkin viesti tavallaan on niin vähän samantyyppinen, mitä, mitä ehkä näissä muissakin tavalla, että se, että, että ei pidä haikailla tavallaan se, että on joku sellainen suuri kutsumus, joka odottaa minua. Ja mun el- niin että kaik- että jos mä en sitä, sitä onnistu saavuttamaan, niin sitten mun elämä on merkityksetöntä ja turhaa tavallaan, mm. vaan niin kuin pitää ymmärtää, että se niin merkityksellisyys... Niin Sellainen suuri kutsumus on aika sellainen, että on, on ihmisiä, joilla se on, mutta mm. se on niin hyvin marginaalinen osa meidän populaatiosta, jotka koskaan löytää mm. mitään suurta kutsumusta, jota elämässään toteuttaa, että valtaosalle meistä se mm. työn merkityksellisyys syntyy aika pienistä ja arkisista asioista, mm. että vaan sellaista että pääsee tekemään niin kuin, vähän niin jotain itseään kiinnostavaa ja on hyvä porukka siinä ympärillä ja, niin edespäin. ja kokee, että pystyy jotain asiakasta tai muuta tahoa mm. sen työnsä kautta auttamaan. Että ei se vaadi mitään suurta kutsumusta. Niin mm. siellä on, tämä on yksi niin viesti, mikä sitten elokuvasta tulee. Ja sama viesti että on myös Junnu Vainion albatrossi biisissä, jossa tavallaan niin se tyyppi kanssa haikailee, tavallaan, haikailee semmoisen niin suuren kutsumuksensa perään, mutta lopussa tajuaa, että kyllä se homma on kuitenkin silleen, että että se niinku se merkityksellisyys löytyy sitä kautta, että jos vaan teen työni, kuten vanha merimies, että se on mm. ehkä as, oma, enää, enemmän kyse siitä asennoitumisesta omaan työhön kuin pelkästään siitä, mm. että
1: pääseekö nyt joskus toteuttamaan sitä puu, puulaivoilla siellä merellä seilaamista. Aivan mahtava. Mun viimeinen suositus on kanssa Pixarin elokuva Ratatuille, joka käsittelee sitä, että miten työstä voi löytää sen oman intohimon ja mielenkkyden. reminiminen rotta, joka haluaa olla huippukokki. Ja lopussa sitten saavuttaakin sen tavoitteen, mutta sitten sovittaa sen yhteisen oman taustansa kanssa. Hänhän tulee tietysti rottana hyvin epätodennäköisestä taustasta siihen, tavallaan ajatellen huippukokin uraa. Ja minusta se aika kauniskin tarina siitä, että hänkin löytää sen työn mielekkyyden, mutta tajuaa, että ei se ole kyse siitä välttämättä pelkästään menestyksen, vaan siitä, että saa tehdä sitä asiaa, mitä rakastaa. Ja siinä lopussa hän, niin hän lähtee perheestään pakoon, lopussa ottaa, palaa takaisin perheensä huomaan, mutta ei tavallaan eri, eri rottana kuin oli aikaisemmin. <laughs> Eli Pixar on selkeästi tämän nyky- merkityksen työelämän puolesta puhuja nykymaailmassa. Ehdottomasti Pixar on muun muassa muutenkin avauksia, tavallaan, jos sä puhut asioita ja sä pystyt selostamaan ne niin fiksulla tavalla, että tavallaan se puhuttelee myös lapsia, niin mun se on, niin kuin, on hyvä testi sille niin tavalla, että kuinka, kuinka niin kuin järkevän, fiksun ja mielekkään puheenvuoron pystyt pitämään. Kyllä. Että. Tämä on tavallaan hyvä lopetus tähän, että suosittelemme kaikille teille hyvää, hyvää lasten kirjallisuutta tai lapsille suunnattuja <tos> elokuvia.
0: <tos> Kyllä. Ja voit laittaa tämänkin podcastin lastenne lasten arvioitavaksi, että puhuttiinko
1: tarpeeksi selkeästi. Totta, mä luulen, että saattaisi tulla, jos raatikohtuus meidän, meidän poistamme niin <tos> voisi tulla tuomio. Mutta hei, Frank, kiitos tosi paljon, että pääsit tähän podcastiin mukaan. Oli aivan mahtavaa keskustella sun kanssa näistä teemoista ja Haluan toivottaa sinulle hyvää vuoden, vuoden jatkoa ja toivotan, että tästä nämä poikkeusajat, poikkeusajasta siirrytään sitten niin kuin helpompaan arkeen. Kiitoksia Reima,
0: oli oikein mukava keskustella myös sinun kanssa näistä teemoista. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede rakkaus podcast Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä?
1: Lue lisää osoitteessa www.philosofianacademia.fi